0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy-Hit-Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast da und zwar den Sebastian.
1: Ja, Jacqueline, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und bin positiv aufgeregt auf die Sendung.
0: Ich freue mich auch riesig. Heute sind wir, ähm, nein, nicht ungebunden wissenschaftlich, <lacht> wir haben heute noch mal äh, mehr den Fokus aufs Wissenschaftliche. Und zwar ist Sebastian von Index Health and Performance, ich hoffe, ich habe es richtig. Ähm, und er beschäftigt sich vor allem mit Epigenetik. Und während wir ja quasi in dem, wie wir arbeiten, super viel mit energetischen Themen und, und Traumata und emotionalen Mustern arbeiten, ist das, was dahinter im Körper passiert und warum das funktioniert. Eigentlich die Epigenetik und Sebastian beschäftigt sich da mit allen Facetten und ich bin super, super, super gespannt, was du alles zu erzählen hast und was wir heute alles auch lernen können. Ich kann bestimmt auch noch mal ganz viel mitnehmen. Genau. Äh, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du dahin überhaupt gekommen bist? Wir haben ja meistens unsere eigene Geschichte äh, und haben uns nicht irgendwie so vor einem Buch überlegt, so was könnte ich machen, das sieht gut aus, sondern haben eine eigene Geschichte, oder? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich komme eigentlich aus dem Personal Trainerwesen. Ich habe äh, Sportwissenschaften studiert und BWL und war aber damals immer schon super begeistert von Sport und Fitness und habe dann während meinem Studium eine Ausbildung gemacht zum Personal Trainer, war dann immer eigentlich jahrelang, 16 Jahre lang war ich insgesamt Personal Trainer und habe aber da schnell gemerkt, dass ich allein mit Training oder Bewegung viele der Anliegen oder Ziele meiner Kunden, weil man fragt ja doch mal tiefer dann rein im Coaching, hey, was gibt's da noch so, außer vielleicht abnehmen oder fitter werden, und da konnte ich halt viele dieser Ziele oder Anliegen nicht erreichen. Und das hat mich dann einfach schon irgendwie gefuchst, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt muss ich ein bisschen tiefer graben. Und gut, dann kommt man natürlich von der Ernährung sowieso nicht vorbei. Das sollte eh die Basis sein. Aber auch da war es dann so, dass so diese klassischen Sachen gar nicht so funktioniert haben. Und ja, nein, dass das ich dann ich wirklich
0: dann, erlebt, dass, dass quasi so die klassischen Ansätze wie wahrscheinlich viel Obst und Gemüse, Ballaststoffreich, dass das noch nicht die Ergebnisse gebracht hat?
1: Ja, ganz klassisch ist es zum Beispiel bei Frauen, wenn die dann vielleicht nicht an den richtigen Körperregionen abnehmen. Das war so eins der klassischen, wo die Frau zwar vielleicht Gewicht verloren hat, aber dann vielleicht nicht am Bauch, vielleicht nicht an den Oberschenkeln. Wenn man dann so ein bisschen gräbt, dann kommt man dahinter, dass das Hormonsystem maßgeblich dafür auch verantwortlich ist, wie die Körperfettverteilung gegeben ist. Deswegen das Hormonsystem spielte dann schon ganz früh eigentlich eine besondere Rolle. Das darf man dann auch nie äh, betrachten, ohne dass man aufs Verdauungssystem schaut, aufs Mikrobiom schaut, weil ja verbrauchte Hormone und nicht nur Hormone, sondern auch Umweltgifte, die hormonartig wirken, über das Verdauungssystem ausgeschieden werden. Deswegen ist es super wichtig, dass der Darm funktioniert. Ja, dann haben wir, sind wir schon bei drei Themen, bei Hormonsystem, bei Darm und bei Detox eigentlich. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht, dann weiß man, dass diese drei Themen eigentlich schon der Epigenetik zuzuordnen sind. Und was bedeutet das überhaupt? Epigenetik? Epigenetik sind im Endeffekt Lifestyle-Faktoren, die aus Hormonsystem wie das Verdauungssystem, aber auch Schlaf zum Beispiel, Training, all das, was wir eigentlich so machen, das beeinflusst, wie unsere DNA arbeitet. Wir haben schon jeder so unseren eigenen Blueprint. Wir sind, wer wir sind. Das ist auch wichtig. Und wir dürfen auch die DNA, denke ich, nicht vernachlässigen. Nur, ich denke, sie ist die Basis. Und wichtig ist auch zu wissen, wo die Basis ist. Denn wenn man dann gezielt arbeitet, dann kann man eben die Basis gezielt nutzen, um seinen Lifestyle wirklich spezifisch darauf auszurichten. Ja, so bin ich quasi dann von der, äh, vom Training und Ernährung und in all den Sachen zur Epigenetik und aber auch zur Genetik gestoßen und habe dann aber auch im Zuge der Epigenetik gemerkt, hey, da, dieses Bild ist immer noch nicht komplett. Und dann waren eben Themen vorhanden, wie du sie vorhin genannt hast, die Spiritualität oder Energiekörper oder wie man es auch immer nennen mag, in der Quantenphysik heißt es auch Energiefeld. Und das ist auch ein wichtiges Thema, das man eben als aus epigenetischer Sicht nicht vernachlässigen darf. Da gibt es auch wieder wissenschaftlich bewiesen mittlerweile, dass eben solche epigenetischen Veränderungen, die vielleicht aus der Kindheit, aus Traumata kommen, sich verankern, die Genaktivität verändern können die dann auch so bleiben erstmal, das ganze Leben lang tatsächlich und sogar, da hört es noch nicht auf, sogar über Generationen weitergegeben werden. Mittlerweile weiß man, dass es mindestens sieben Generationen sind, vielleicht sind es sogar so viele, bis man es auflöst, das weiß man noch nicht. Ähm, aktuelle Datenlage gibt das her, dass es zumindest sieben Generationen sind, das ist schon lang genug. Ja, deswegen insgesamt äh, ist da meine Reise eigentlich auf, auf unterschiedlichen Ebenen verfolgt, auf der körperlichen Ebene, so ganz ganz zu Beginn, aber auch auf der mentalen Ebene, wenn man epigenetisch ähm, arbeitet, ist das Mindset auch ganz wichtig. Aber auch der Energiekörper ist wichtig und so weiter. Deswegen, um da ein ganzheitliches Bild vom Körper und von der Gesundheit zu bekommen, bin ich eigentlich so äh, als, als Wissender und als Suchender, ähm, immer mehr dahinter und, und nachzugraben, zu suchen, hey, was gibt's noch, was gibt's für neue Sachen, wie, wie sind ähm, irgendwelche Verstrickungen, was passt zusammen? Es macht mhm. einfach Spaß, da immer irgendwie dahinter zu gucken und zu gucken, ja, was, 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 wie, wie, wie kann man das Rätsel lösen.
0: Ich glaube, das war bei uns, also ich, ich bin ja nicht alleine, ich mache das ja mit äh, meiner besten Freundin Dora zusammen und es war bei uns genauso, dass wir immer gesagt haben, okay, ich glaube, wie so viele fängt man ja an bei der Ernährung dann irgendwie, dass man sagt, ah krass, das hat ja noch viel mehr zu tun, entzündlich, Giftstoffe, Detox, dann kommt der Schlaf, dann kommt und dann kommt man immer tiefer und genauso wie bei dir war es bei uns auch, dass wir immer gemerkt haben, krass, aber es ist noch nicht das Ende, es ist noch nicht, das lässt sich noch nicht erklären, das können wir noch nicht verändern und sind dann immer sehr viel tiefer gegangen. Und was ich super spannend finde, es war dann aber tatsächlich gar nicht so sehr dein eigener Schmerz, quasi, dass du selbst irgendwie eine Krankheit oder so hattest, die dich angetrieben hat, sondern schon direkt die Arbeit für die Leute, mit denen du gearbeitet hast.
1: Da kam vielleicht der ursprüngliche Drive her. Klar hat mich meine eigene Geschichte sicherlich auch mit ähm, unterstützt in der ganzen Suche und Weiterentwicklung. Das hat viele mehrere Gründe, so eigentlich ursprünglich wusste ich auch noch nie wirklich so, wo, wo ich stehe und wo ich hin möchte. Mhm. Ich war nie so derjenige, der in der Schule auch mal gedacht hat, hey, ich werde mal Arzt oder Feuerwehrmann und das wurde ich dann am Ende auch, sondern es war eigentlich auch so familiär immer eher tatsächlich getrieben und unterstützt, so hey, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, also auch so ein Glaubenssatz zu haben, du musst ein Abitur machen, du musst studieren, du musst ein Auslandsstudium machen und dann musst du noch hier und da und dann musst du im Betrieb sein. Und und so so habe ich quasi eigentlich durch diese ähm, Glaubensmuster, Glaubenssätze meinen, meinen eigenen Drive nie gehabt oder noch nie entdeckt, bis ich dann irgendwann gekündigt hatte, meinen Job damals. Wobei ich das alles immer nebenbei auch weitergemacht habe. Also während meinem Job habe mich immer diese diese körperliche Reise interessiert und Gesundheit. Und dann habe ich aber auch mit meiner kreativen Auszeit, damals hatte ich in Santa Monica gelebt, in den USA, und habe dann quasi nichts gemacht, nichts in Anführungszeichen, weil die kreative Auszeit ist halt nicht einfach nur nichts, sondern da habe ich mich dann quasi gefunden und habe gesagt, hey, das, was ich hier nebenbei mache, das ist es eigentlich. Und das habe ich dann weiterentwickelt und daraus ist dann auch die Ausbildungsakademie entstanden. Das war so das eine. Das andere ist aber auch ähm, aus gesundheitlicher Sicht, ich bin dann irgendwann durch... Das, all das, was ich mir dazu gemutet hatte und immer mehr und immer schneller äh, sein zu wollen, selber in den Burnout gerannt mhm. und aus dem Burnout heraus ähm, habe ich mich natürlich auch oder, oder der Weg daraus äh, habe ich mich natürlich auch irgendwie versucht da reinzufuchsen, hey, was ist da überhaupt? Ist ja nicht nur der Stress, der da jetzt irgendwie so hoch war oder der Druck, sondern war natürlich auch viel, viel mehr und dahinter zu schauen, war, wie bin ich überhaupt da reingekommen? und äh, das hat es natürlich auch nochmal holistischer gemacht, wo ich dann schaue, ey, welche genetischen Prädispositionen hatte ich dafür, was haben ähm, vielleicht ja, Stress sowieso, was haben Umweltgifte daran zu tun, aber auch so parasitär zum Beispiel, ich war früher ganz, ganz viele Reisen und äh, hatte immer wieder auch Lebensmittelvergiftungen dann in diesen Ländern und da hatte ich mir auf jeden Fall so ein paar so bei Bewohner mit eingefangen, die halt all all diese, also die ganze Kombination halt einfach insgesamt dazu geführt und da bin ich dann quasi meiner eigenen Reise auch dahinter gestoßen, ähm, was das alles ähm, beeinträchtigen kann. Ja, das zum einen und, und zum anderen und dann gibt es noch einen dritten Faktor, wobei der sich gar nicht so ausspielte, auch in meiner DNA habe ich zumindest die genetische Prädisposition für Histaminintoleranz, Gott sei Dank habe ich sie nicht. Ach, ähm, ja, und äh, wir werden sicherlich nachher noch über die DNA sprechen, aber ich habe äh, zwei aus vier der AOC1-Gene. Äh, ich habe äh, das HNMT-Gen, das auch äh, Histamin mit abbaut. Und ich habe auch in Methylierungszyklus Einschränkungen. Das heißt, insgesamt äh, ein ziemlich großes Risiko, aber bedingt durch meinen Lifestyle, bedingt durch, bedingt durch gesunde Ernährung, äh, Mikrobiom und so weiter, ist das nie zum Tragen gekommen. Was einerseits natürlich wichtig für mich auch immer ist, das zu wissen, dass es da ist, weil dann kann ich erst auch reagieren und zu so sagen, hey, wenn vielleicht Symptome kommen, dann kann es da und daran liegen.
0: Ja, ah, das ist ja super spannend. Das wusste ich noch gar nicht, dass du da tatsächlich sogar die die Prädisposition hast. Und ich glaube, allein das ist jetzt schon für viele Zuhörer mega cool zu wissen, weil wir haben das schon immer wieder erleben, wir, dass das halt Leute kommen und dann sagen, krass, ich habe das genetisch, meine Familie hat es schon, ich habe es vielleicht nachprüfen lassen. Und jetzt habe ich es halt für immer. Und dazu sagen, das muss aber tatsächlich nicht so sein. Und ich finde es immer cool, wenn nicht nur wir das sagen, <lacht> sondern dann jemand anderes kommt und sagt, ja, das stimmt wirklich. Und ich lebe das tatsächlich. Also ich habe quasi diese genetische Disposition, ähm, aber sie wird eben nicht abgelesen. Weil das ist ja eigentlich die Sache. Wir haben ja ganz viel DNA, die nicht abgelesen wird. Und wenn da quasi das das Schlechte in Anführungszeichen halt in dem nicht abgelesenen ist dann macht es uns ja nicht so viel aus, was sehr, sehr, sehr cool ist. Mega spannend.
1: Ja, ich muss dazu sagen, es ist ja auch nicht so einfach zu sagen, ich habe sie, diese, dieses Risiko, ich habe es nicht. Es gibt es eigentlich nicht so, weil es ja nicht ein einziges Gen mhm. ist, das das alles bestimmt. Da gibt es ja mehrere Gene, die damit korrelieren und auch noch Untergene, die auch noch im Stoffwechselprozess sehr wichtig sind zu erwähnen, was den Abbau oder die Regulation von Histamin angeht. Und dann kann man auch noch sagen, okay, es sind erstmal ein paar dieser Gene sehr wichtig und dann kann ich aber auch noch ein oder zwei Gensets verändert haben. Das nennt man dann Hetero- oder Homozygot in der Genetik, weil wir zwei Gensets vererbt bekommen, eins von der Mutter, eins vom Vater. Wenn jemand jetzt beispielsweise beim aoc 1 gehen, was ja das DAO-Enzym produziert, was vor allem den Abbau im, im Darm von Histamin macht. Äh, da gibt es jetzt vier genetische Prädispositionen, die man sich anschauen kann. Zwei von denen habe ich vererbt bekommen, die Heterozygot sind, also eine leichte Einschränkung haben. Es kann jemand alle vier verändert haben. Und Homozygot, das ist dann nochmal ganz was anderes. Mhm. Ähm, das heißt, man muss schon dieses ganze Bild sehen. Und dann gibt es nicht nur das AOC1, dann gibt es das HNMT. Das ist vor allem ansässig in oder arbeitet vor allem in der Leber, in der Haut, im Uterus zum Beispiel auch, dass dann ähm, das Histamin auch wieder abbaut. Das heißt, das muss man sich auch anschauen, da habe ich auch eine Veränderung. Ähm, dieses Abbauprodukt, was aus diesem Gen entsteht, jetzt wird es ja wissenschaftlich, ich weiß, ich, ich bringe die Gedanken nur mal zu Ende, aber dann gibt es auch wieder zwei Enzyme und Gene, die dann quasi weitermachen, bis man dann das verbrauchte Enzym tatsächlich auspinkelt, also das verbrauchte Histamin. Deswegen ist es einfach nicht ganz so einfach zu sagen, ich habe es oder ich habe es nicht. Dann kann man einerseits auch noch schauen, habe ich es vielleicht nur in Anführungszeichen im Darm und in der Plazenta oder habe ich es auch im Falle von HNMT eben in Uterus, Leber, Gehirn und so weiter. Oder sind es vielleicht meine Rezeptoren im Gehirn, da gibt es ja den Histaminrezeptor im Gehirn. Deswegen auf der Ebene ist es schon wichtig zu wissen, wo habe ich vielleicht meine Risiken, um von dort aus dann vielleicht noch gezielter zu schauen, wie kann ich das Ganze unterstützen.
0: Ja, genau, darüber würde ich total gerne nämlich als nächstes sprechen. Ich habe aber eine Frage davor, die mich auch persönlich total interessiert. Ähm, mit, du hast jetzt ja schon erzählt von deiner Reise, dass du immer tiefer geforscht hast. hast bist du jetzt an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, dass du wirklich sagst, okay ich verstehe das jetzt, das passt alles zusammen, es ist nicht immer sofort, quasi. also man muss manchmal schon nochmal schauen und das und das und das, aber es macht alles Sinn oder gibt es noch so Faktoren, wo du sagst, boah, also die kann ich irgendwie nicht ganz einordnen oder Fälle oder, oder was auch immer, weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut, also ich denke jetzt, über Histamin bin ich jetzt nicht jemand, der sich gut auskennt, ich kenne so ein paar, paar Prozesse zu Epigenetik insgesamt, würde ich sagen, kenne mich ein bisschen mehr aus, da habe ich mich noch intensiver, wobei Epigenetik so ein breites Feld ist. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nee, das ist dieses ganze Konstrukt Mensch zu verstehen, davon bin ich oder wir Menschen insgesamt sehr weit entfernt.
0: Ja, okay, voll spannend. Ja, das, <lacht> <lacht> das, also das ist ja oft die Frage, die uns oder die mich zumindest, glaube ich, auch so angetrieben hat. Dann passieren doch wieder Sachen, wir sagen, ah, das verstehe ich nicht. Und ich habe echt inzwischen schon das Gefühl, dass es so wirklich komplett Sinn macht. Also wirklich, egal was so passiert, ich denke, ja, es passt einfach so zusammen, was echt sehr cool und sehr spannend ist. Uh, hat mich da total interessiert. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen schauen. Wie wie geht, gehst du und geh, geht ihr in der Arbeit mit mit Menschen denn dann wirklich konkret vor? Du hattest auch in unserem Vorgespräch was gesagt, was ich ganz spannend fand. Eben wenn ich hier quasi an dieser Ansatzstelle nicht den Punkt finde, dann muss ich halt weiter gucken. Und ich vermute, so ist ein bisschen dann auch das Vorgehen, oder?
1: Mhm. Ja, es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf denen wir arbeiten können. Das ist einmal der physische Körper und das ist ja schon mal eine Menge, was man hier machen kann. Also das ist schon eigentlich erstmal so mein Fokus, würde ich jetzt mal sagen, der physische Körper und dazu gehört eben die Ernährung zum Beispiel, wie wir schlafen. Ähm, unser Mindset ist aber erstmal davon abzugrenzen. Also das sind alles die Sachen, die wir vielleicht zu uns nehmen. Und da kann man ja für einen Menschen, der eine Intoleranz hat, Histamin oder was auch immer, schon mal sehr, sehr viel tun, um, okay, vielleicht reicht es nicht, einfach nur die histaminhaltigen Lebensmittel zu reduzieren. Das Erste, worauf ich da immer schaue, ist Schlaf und das Verdauungssystem. Schlaf ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir da regenerieren. Wir wissen, dass wir ungefähr zwei Drittel in der Bevölkerung Schlechtschläfer haben, oder die mit ähm, Schlafproblemen zu kämpfen haben sogar. Und da kann man ganz, ganz viel aufräumen schon. Ähm, das Erste, was ich da mache, ist so ein Schlafzimmer-Detox, wo auch man sich mal Matratzen anschaut, so Federkernmatratzen zum Beispiel. Die sind auch ganz, ganz schlimm, äh, weil sich da zum einen ähm, natürlich Milben gerne ansammeln, aber zum anderen zum anderen die Metallfedern verstärken auch Strahlung, und wenn man viel von Strahlung umgeben ist, mit WLAN-Routern, 5G oder auch 4G, LTE, was auch immer die Strahlung ist, irgendwelche EMFs wird natürlich da, darüber auch massiv verstärkt. Ähm, neben der Matratzen kann man sich dann auch anschauen, ähm, natürlich Kissen, kommt Licht ins Schlafzimmer, sind elektronische Geräte da drin, sind Arbeitsmaterialien da drin. Ich denke, das alles muss raus, deswegen so Schlaf ist so, so ziemlich die Basis. Und von dort geht's dann eigentlich ziemlich schnell ins Verdauungssystem. Und da sind wir dann schon spezifischer, was das Thema der Histamin angeht. Und vielleicht Histamin an der Stelle ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ich denke, dass alles, ist, was im Körper passiert, ist erstmal neutral zu betrachten. Aber es kann eben zu wenig irgendwann sein oder auch zu viel irgendwann sein. Und Histamin hat auch positive Eigenschaften. Es also unterstützt ja zum Beispiel auch die Magensäureproduktion zusammen mit dem Vagusnerv. Oder auch, ähm, dehnt es die äh, Stretches, den Muskeln im Verdauungstrakt, sodass wir halt einfach äh, quasi die Darmotilität dadurch antreiben und unser Verdautes ausscheiden. Deswegen ist es auch zum Beispiel so, wenn wir schlechte Sachen essen, äh, dass wir dann Durchfall bekommen, äh, weil eben das Immunsystem Histamin produziert und dann kommt es eben zu einem schnellen äh, Ausscheiden. Deswegen ist es erstmal was Positives. Insgesamt ist halt dieses ähm, Stressfass dann am Überlaufen. Das Immunsystem ist vielleicht nicht ganz so gut reguliert und äh, dysreguliert bedingt durch vielleicht auch Leaky gut, vielleicht vielleicht auch durch äh, eine Dysbiose im Darm, ähm, die ganz ganz wichtig ist, weil es gibt ja auch Histamin bildende Darmbakterien. Ähm, dahin kann man schauen. Dann ist eigentlich so das erste ganzheitlich erstmals das Verdauungssystem aufzuräumen. Und viele greifen da vielleicht einfach nur in Anführungszeichen mal zu einem Probiotikum. Das ist äh, in den meisten Fällen eigentlich gar nicht hilfreich. In vielen Fällen kann es sogar in die Hose gehen, wenn da sogar histaminproduzierende Darmbakterien drin sind. Da gibt es zum Beispiel die Lactobacillus-Stämme, ähm, Kasei, Lactobacillus Kasei, Lactobacillus Fermentum und Lactobacillus Bulgaricus, die alle drei äh, Histamin produzieren. Das heißt, man versucht sich vielleicht da was Gutes zu tun und kauft sich ein gutes Multiprobiotikum und äh, tut sich aber eigentlich was Schlechtes und dann versucht man es vielleicht noch höher dosiert einzunehmen. Dann geht das halt am Ende in die Hose. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir so eine Darmsanierung immer ganzheitlich machen. Das macht man in der funktionellen Ernährung oder in der funktionellen Medizin in vier Schritten. Und da ist Probiotika zuführen einer davon. Das erste ist natürlich erstmal eliminieren. Das sind die größten Gegner. Das zweite ist dann wieder ersetzen. Die Sachen, die ich vorher eliminiert habe, sonst habe ich vielleicht gar nicht mehr viel auf meiner, auf meiner Speisekarte stehen. Da kann ich dann natürlich viel Probiotisches zuführen, Ballaststoffe zuführen aber auch Unterstützendes, wie zum Beispiel auch ähm, Magensäure oder Verdauungsenzyme, um eben das Verdauungssystem da insgesamt zu entlasten. Ja, das Dritte ist dann quasi so falsch und eigentlich nicht falsch, weil so durchlöcheriger äh, Darm liegt, liegt ja grundsätzlich eigentlich vor, würde ich jetzt mal sagen, in der Bevölkerung. Die Frage ist nur, wie ausgeprägt ist das. Aber dass man dann so die Darmschleimhaut auch wieder ja stopft, die Löcher stopft, die, die die Produktion der Darmschleimhaut quasi anreicht äh, anreichert die eigene und ähm, für, eine für eine Reparatur sorgt quasi in der Darmschleimhaut ja, das Vierte war dann quasi die, die, die das Mikrobiom das Mikrobiom über Probiotikum äh, und um Präbiotikum zu unterstützen und so habe ich quasi durch diese vier äh, Schritte äh, eine ganzheitliche Sicht aufs Verdauungssystem vielleicht noch eine Sache dazu die der erste Schritt, eliminieren, dazu zählt für mich eigentlich auch immer, Stress zu eliminieren. Jetzt kann ich Stress nicht nicht wirklich eliminieren, aber ich kann ihn managen, weil ein Manager, der von morgens bis abends arbeitet, kann ich sagen, sucht dir einen neuen Job. Aber wir können ähm, Stressmanagement betreiben, ausgleichende Sachen machen und das ist insgesamt auch sehr, sehr wichtig für das Verdauungssystem, weil das Verdauungssystem ja auch vom Nervensystem gesteuert wird. Das Nervensystem... In Form des Sympathikus und Parasympathikus äh, haben da eine ganz ganz wichtige Rolle, äh, weil der, der Parasympathikus unterstützt quasi die Regeneration, ist der Verdauung äh, und der Sympathikus, in dem wir uns eben im im Stress befinden, der macht eben genau das Gegenteil.
0: Ta da kleine Werbeunterbrechung. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass du keine Lust mehr hast, beim Essen so aufzupassen, ständig mit deinen Symptomen zu kämpfen, Tausende von Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen. Und du hörst ja auch im Podcast immer wieder, dass wir einen Weg entwickelt haben über insgesamt über 15 Jahre, mit dem wir schaffen, die Hit wieder umzukehren. Und zwar, indem wir wirklich in die Ursachen schauen. Wir schauen, was sind die Muster? Was ist die Symptomsprache? Und aus der unglaublich langen Erfahrung haben sich ganz spezifische Muster abgeleitet. Davon sind drei emotionale Muster und vier, in denen wir ganz spezifisch auf die großen Symptomcluster Haut, Verdauung, Nervensystem und Hormonsystem eingehen. Und wir schauen uns ganz genau an, was diese Muster dir sagen wollen. Wir arbeiten mit diesen Mustern auf ganz spezielle Art und Weise und drehen diese Muster so um und das ist wirklich angewandteste Epigenetik, mit der wir etwas erreichen, was für viele noch total unglaublich klingt, aber wo wir bei so vielen unserer Teilnehmer einfach erlebt haben, dass die HIT wieder umkehrbar ist, dass die Symptome weggehen, dass sie wieder alles essen können und wie genau das geht, die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, alle Tools, alle Techniken, zeigen wir dir in unserem happy hit und alle weiteren Infos und die Buchung findest du unter leben-mit-ohne.de/happy du kannst direkt heute starten und du kannst heute beginnen den weg zurückzugehen in die gesundheit wir freuen uns riesig dich dort zu sehen tadam werbung ende ja, ja, genau. Also Wir, wir haben ja tatsächlich auch so jetzt schon, dass wir sagen, Ernährung ist ja super wichtig, gerade wenn wir eine Histaminentoleranz haben, geht es ja erstmal auch darum, den Körper zu entlasten, dass wir nicht ständig wieder neue Stressoren zufügen. und bei bei unserem Ansatz der Darmkugel geht es eben auch viel ganzheitlicher darum. Nicht einfach sagen, ich speise jetzt hunderten Nahrungsergänzungsmittel ein und dann noch ein Probiotikum und dann wird das schon passen, sondern wirklich zu sagen, na gucken, was isst du denn eigentlich insgesamt und das halt dann auch nachhaltiger und ganzheitlicher zu machen. Ähm, äh, Finde ich sehr cool, dass du das auch so siehst und dass sie auch so, so daran geht und das ist tatsächlich auch unser Ansatz. Okay, jetzt hast du gesagt, ihr guckst auf jeden Fall erstmal auf den Schlaf, super wichtig, damit der Körper halt auch wieder einfach entspannen kann, regenerieren kann. Detox passiert ja meines Wissens auch, auch viel im, im Schlaf dann, dass der Körper einfach halt aufräumt und sauber macht quasi und Ernährung. Und das sind immer die beiden ersten Ansatzpunkte, wo, wo du mit deiner Arbeit ansetzt, richtig?
1: Stress gehört natürlich schon auch okay. äh, da, damit dazu, weil Stress auch natürlich mit äh, Neurotransmittern verbunden ist, jetzt nicht nur mit Cortisol, aber eben auch mit Neurotransmittern, wie zum Beispiel Dopamin im Gehirn. Wenn dort viele Neurotransmitter produziert werden, dann führt das gleichzeitig zu einer erhöhten Histaminproduktion. Äh, das ist natürlich auch nicht förderlich, deswegen da auch immer schauen, dass man äh, Stress ausgleicht. Da gibt es auch wieder holistische Herangehensweisen, nicht einfach nur ein Adaptogen nehmen, wobei die kurzfristig natürlich schon ganz gut funktionieren, so ein Ashwagandha oder auch ein Cordyceps ähm, oder was es da auch so alles gibt, ähm, aber trotzdem eher auch zur Ruhe zu kommen, einen Ausgleich zu finden, dem Gehirn eine Off-Phase zu geben, ähm, dem Gehirn vielleicht auch so eine intermediäre Phase geben, wieder wo mal einem Hobby nachgegangen wird, vielleicht mit, dem Fü mit den Füßen den Erdboden berühren, äh, äh, Earthling zu betreiben. Also da kann man auch ganz, ganz viel tun. Und da sind wir beim Hormonsystem, ja, wenn wir über Stress sprechen. Da hört es aber nicht auf, äh, was Stress anbelangt, sondern im, das Hormonsystem ist ja auch super komplex. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Östrogene eben Histamine anregen können. Und das ist auch sehr, sehr verbreitet in der Bevölkerung, dass es eine Östrogendominanz gibt. Nicht nur bei Frauen übrigens, auch Männer haben äh, erhöhte Östrogenwerte. Wir brauchen auch alle Östrogene, da ist es auch wieder so. Das Östrogen ist per se erstmal nicht schlecht, aber da macht es auch wieder die Balance. Auch wir Männer brauchen Östrogene, aber eben nicht zu viel. Bei uns Männer kann sich das dann ja so zeigen, dass wir vielleicht äh, so Männerbrüste bekommen, äh, solche Sachen. Ne? Und das Problem ist, dass das Östrogen dann vor allem auch im Fettgewebe produziert wird weil Testosteron ja, nicht nur produziert wird, sondern eben gleichermaßen wir auch weniger Testosteron dadurch haben, weil eben Testosteron aromatisiert wird. Das Enzym, das du verantwortlich heißt, heißt Aromatase, deswegen heißt der Prozess so. Aber dann macht der Körper quasi, der stiehlt uns Männern das Testosteron, nicht nur bei uns übrigens, natürlich auch bei Frauen, die haben aber viel weniger Testosteron, ähm, und dann haben wir auch vermehrt Östrogene. Und es kann eben insgesamt problematisch sein, noch mehr bei Frauen, weil natürlich dann auch äh, der Zyklus gestört wird. So, jetzt ist die Frage, woher kommt dieses Östrogen überhaupt? Dann gibt's gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber eine der Hauptursprünge äh, ist schon äh, unsere Umwelt in Form der Umweltgifte, weil diese Umweltgifte, wie zum Beispiel Plastizide, BPA, raphthalate und auch viele andere, da hört es nicht auf, die wirken im Körper Östrogenartig. Was heißt das eigentlich? Die machen Folgendes. Sie fördern zur, die fördern die Produktion der Östrogene. Nicht aber nur das, sondern die unterstützen auch, äh, nicht unterstützen, sondern die hindern auch ihren Abbau und sorgen dafür, dass sie länger wirksam sind. Also es sind schon mal drei essentielle Punkte. Aber was noch dazu kommt, das hat jetzt vielleicht mit Histamin nichts zu tun, ähm, aber Östrogene gibt es gute und schlechte. Und die bösen Östrogene ähm, bzw. Östrogenmetaboliten ähm, das wären dann die vier OH-Metaboliten, 16 Alpha-Metaboliten, so heißen die, die wirken äh, karzinogen, also krebserregend. Das sind dann die, die verantwortlich sind für Eierstockkrebs, Brustkrebs etc. Und äh, das sind die Eigenschaften dieser Umweltgifte und von denen sind wir ja heute maßgeblich beladen, überladen muss man einem auch schon sein. Wir sind mittlerweile über 100.000 unterschiedlichen Umweltgiften ausgesetzt. Jetzt muss man sich immer auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Tagtäglich werden es Hunderte und Tausende mehr. Und der Körper kann dann natürlich ähm, gar nichts damit anfangen, mit diesen neuartigen Umweltgiften. Wir haben ein eingebautes Entgiftungssystem. Das ist immer das Positive, weil wir eine Leber haben und insgesamt ein Entgiftungssystem haben, wo, wo das Verdauungssystem auch dazugehört. Aber äh, das ist auch sehr, sehr schnell überlastet, wenn eben einerseits viel Stress vorhanden ist, wenn gleichzeitig wir nicht ausreichend Nährstoffe aufnehmen. Und Das tun wir einfach auch nicht mehr, weil in unserer Nahrung gar nicht mehr so viel drin ist. Deswegen muss man es irgendwie sinnvoll supplementieren. und dann verbrauchen wir aber auch wahnsinnig viele Nährstoffe, weil wir eben in so einem stressful environment leben, dass wir eben diese diese Nährstoffe wahnsinnig brauchen, weil der Körper ständig auf Hochtouren läuft, weil wir ständig on sind und wenig Ausgleich haben und aber auch, weil unser Entgiftungssystem on fire ist und auch mit Nährstoffen unterstützt werden muss. Ja, jetzt sind wir da irgendwo in so einer Teufelsschleife drinnen. Das heißt, man muss eben hier auch gucken, okay. Wo fange ich da jetzt wieder an? Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man da irgendwie mit Verdauungssystem anfängt, weil die Umweltgifte auch dann wieder ausgeschieden werden über das Verdauungssystem und über die Nieren. Ähm, äh, also dass man die ausscheidet oder auspinkelt, genau. Und ähm, deswegen ganz, ganz wichtig, den Darm hier vorzubereiten, äh, Stressmanagement zu betreiben, nicht direkt in den Heavy Detox zu gehen, sondern den Körper auch erstmal darauf vorzubereiten, dann auch in die Ausscheidung zu gehen.
0: Und einfach nochmal zur Erinnerung, weil vielleicht vergessen manche oder verlieren es so ein bisschen aus den Augen, weil wir ja eigentlich über Epigenetik sprechen, und dann so, hey, aber ihr sprecht jetzt ja ganz viel über Detox und, und Ernährung, zu so sagen, das sind genau auch die Faktoren, die beeinflussen, welche Gene abgelesen werden. Und das finde ich echt immer wieder super wichtig und spannend, uns klar zu machen, dass wir das ja tatsächlich auch aktiv mit beeinflussen können.
1: Okay. Ja, um da vielleicht den, den, den Punkt oder die Brücke zu bilden, ähm, warum wir darüber sprechen, warum Schlaf so wichtig ist. Wir wissen heute aus der Wissenschaft, dass zum Beispiel eine einzige schlechte Nacht sich auf bis zu 3000 unterschiedliche Gene negativ auswirken kann. Das sind dann Gene, die nur Stoffwechsel zu tun haben. Also wir wissen heute zum Beispiel, ich muss vielleicht nicht mal bei jemandem die Ernährung verändern. Wenn der einen schlechten Schlaf hat, dann nimmt der nicht ab. Wenn ich dann die Schlafqualität verbessere, dann kommt schon zu einem Gewichtsverlust. Woran liegt das? In der Tiefschlafphase produzieren wir Wachstumshormone, wenn wir, und die Wachstumshormone sind wichtig für die Fettverbrennung. Wenn wir nicht ausreichend in der Tiefschlafphase sind, dann kann das gar nicht passieren. Deswegen, das ist alles epigenetisch. Auch die Umweltgifte, von denen ich jetzt eben gesprochen habe, das ist ein epigenetischer Prozess, den ich vorhin erklärt habe, dass diese Umweltgifte quasi unsere DNA hochregulieren, toxische oder böse Östrogene, so hat ich es genannt, die toxischen Östrogene zu produzieren. Das ist das ist ein epigenetischer Prozess. Den kann man regulieren und kann auch den Körper dahin regulieren, dass er quasi ähm, positive Östrogene bildet. Man kann dann epigenetisch darauf eingreifen, zu sagen, okay, wenn wir diese toxischen Östrogene produziert haben, dann hat der Körper auch immer noch zwei Schutzsysteme. Das erste Schutzsystem ist ein Enzym, was der Körper bildet. COMT heißt das kommt. Ähm, Gibt es auch wieder genetische Prädespositionen dafür, wo ich übrigens eine äh, eine Falle habe, weil bei mir das nicht so gut funktioniert. Also ich baue quasi Östrogene und Umweltgifte sehr langsam ab und auch Dopamin. Ähm, bei anderen funktioniert das schneller. Das wäre so das erste und das Zweite ist dann, nachdem kommt quasi hier als erster Schutzmechanismus fungiert hat, gibt es den zweiten. Das ist Glutathion äh, S-Transferase. Das ist unser wichtigstes körpereigenes Antioxidans und dieses Enzym ist dafür verantwortlich, das GST, dass das, dass das Glutathion quasi diesen Giftstoff dann bindet und ausscheidet. Überall kann ich hinschauen und finde genetische Prädispositionen und kann dann aber epigenetisch wieder schauen, wie kann ich das Ganze unterstützen.
0: Ja, ja, super, super spannend. Okay, das heißt Ernährung, Schlaf, Stress, Detox haben wir jetzt schon. Jetzt hattest du vorher aber auch schon angedeutet, dass manchmal auch das einfach noch nicht ausreicht und wir dann noch weitergehen dürfen. Wo müssen wir dann hin?
1: Ja, Mindset ist ganz, ganz wichtig, denke ich, dass wir uns lösen. Ich hatte vorhin von mir gesprochen eingangs, mit, von meiner persönlichen Reise, dass man von Glaubensmustern geprägt ist, die wir uns meist aus unserer Kindheit aneignen. Und die können jetzt auch toxisch sein. Natürlich ist das, war das jetzt für, für mich vielleicht gar nicht so toxisch. Das hat mich auch sicherlich geprägt in meiner Reise und ich bin auch froh, dass ich, diese Reise machen durfte, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Aber da gibt es auch so toxische Glaubenssätze wie ich darf nicht und ich muss und ich darf gar nicht in die Gesundheit kommen. Das mag man, das mag vielleicht in, in, vorderscheinlich gar nicht so offensichtlich sein, dass diese Glaubenssätze existieren und da mag man für sich vielleicht sagen, ah nee, habe ich gar nicht. Aber wenn man dann vielleicht nachfragt und ein bisschen gräbt, dann kommt man vielleicht doch dahin, dass sich da irgendwas verankert hat. Deswegen ist es hier super wichtig, zum Beispiel einfach auch mal auf Glaubenssätze zu schauen ähm, und sowas vielleicht aufzulösen. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Techniken für. Also Mindset ist ganz, ganz wichtig, nicht jetzt vielleicht nur aus Sicht der Glaubenssätze. Man kann sich das grundsätzlich ähm, auch nicht nur aus der Sicht der Heilung förderlich machen, sondern grundsätzlich aus der Sicht auch vielleicht aus Performance-Sicht, dass wir einfach unser positives Mindset verabreichen, einfach morgens grundsätzlich aufstehen und so sagen, äh, diese drei Minuten, bevor wir aufstehen, im Bett, im Bett vielleicht nutzen und unseren Tag primen, dass wir sagen, wow, heute, ich bin super vorbereitet, meine Termine, die werden gut ablaufen, ich kann mir das Ganze schon bildlich ausmalen, ich rieche das Ganze, ich sehe das Ganze, ich fühle das Ganze, dass man sich wirklich in diese Visualisierung gibt, in diesem Priming-Prozess, um, weil ich kann ja einerseits so aufstehen und so ach oh, Gott, ich habe schlecht geschlafen und jetzt stehen die Termine an, der Stau steht wieder äh, bevor und dann habe ich das und das und das. Das primet mich natürlich und prime den ganzen Tag und dann ist der ganze Tag äh, kacke. Um, aber es kann halt genau auch andersrum laufen. Und wenn man sich dieser Macht mal bewusst ist und ich finde es immer ganz schön, wenn man Einerseits ist es, äh, finde ich auch wichtig, dass wir nicht nur auf die Wissenschaft schauen, weil vieles einfach noch gar nicht vielleicht ergründet ist. Im Falle von Visualisierung und Priming ist es das, ist es das tatsächlich, wo wir eben heute wissen, dass positives Priming äh, uns in, in einen sehr sehr guten Zustand und Gesundheit versetzen kann. Ja, das, das zum Thema Mindset, das super super wichtig ist. Ähm, aber auch Traumata aus der ähm, aus der Kindheit sind sehr sehr wichtig und die können sich auch epigenetisch manifestieren. Das kann dann zum Beispiel sein, dass die sich in unserem Energiekörper äh, manifestieren und über unser Energiefeld quasi unsere DNA-Alarm Das kann ich zum Beispiel. Ähm, wir hatten vorhin über das AOC1 gesprochen, wir hatten über das HNMT gesprochen, über all diese Gene. Ich kann dort quasi keine genetische Prädisposition bei Histamin haben kann aber epigenetisch diese Gene vielleicht auch schmutzig machen und lahm schalten. Und so können sie quasi ihre Arbeit nicht verrichten. Also dieses AOC1-produziertes DAO, das ist das Enzym, was Histamin abbaut, das kann lahmgelegt werden und dann wird das DAO zum Beispiel eben nicht so produziert. Das sind jetzt eher Bereiche, die vielleicht wissenschaftlich noch nicht so erforscht sind. Wenn wir über das Energiefeld sprechen, das ist ein bisschen schwierig, äh, wissenschaftlich zu betrachten. Aber wenn man genau hinschaut aus der Vergangenheit und die ist sehr, sehr lang, wie sich Menschen, Heiler, Germanen, wie sie es auch immer nennen, das ja seit tausenden positiv betrieben haben und um sich dann Sachen plötzlich auflösen. Also ganz, ganz wichtig dahin zu schauen, ähm, ob das jetzt Heilungsmethoden sind, wie Hand auflegen, oder weiß der Fuchs was? Ich weiß zum Beispiel auch, dass wir das ist eine Kollegin von mir und Freundin mittlerweile die arbeitet mit Biophotonenspiegeln, die ähm, solche äh, Kratzer in unserem Energiefeld würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, diese Spiegel reflektieren quasi dieses äh, diese diese negative Information, die abgestrahlt wird über einen Polfilter wird die äh, wird diese Information quasi gereinigt und über den Spiegel dann wieder, als richtige Information zurückprojiziert, um quasi diesen Kratzer zu polieren, sage ich mal. Also es gibt unterschiedliche Varianten, wie man da vorgehen kann, um da auf, aufs Energiefeld einzuwirken. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da hinschauen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und alles, was aus der Familie kommt, könnte man zum Beispiel auch mit sowas wie Familienaufstellungen klären. Das kann auch ganz heilend sein, dass man sich sowas mal anschaut und plötzlich ist die Familienkonstellation wieder aufgestellt und es lösen sich so und so, so viele Dinge auf. Jetzt bewegen wir uns aber in so einem Bereich, der gar nicht so wissenschaftlich untermauert ist. Aber aus der Praxis heraus ist es ganz, ganz wichtig, auch in diese Richtung zu schauen, vor allem, wenn wir in den anderen Ebenen vielleicht wenig Erfolg hatten. Ich denke schon, dass wir in den ersten Ebenen sehr, sehr viel Erfolg haben können. Und äh, dennoch ähm, mag das vielleicht nicht für jeden der richtige Weg sein. Der hat schon alles gemacht, dann ist es eben auch wichtig zu sagen, okay, es gibt noch andere Ebenen, in die wir schauen können. Und das ist zum Beispiel der Energiekörper.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich bei uns, bei unseren Kunden super viel der Fall, dass die echt sagen, hey, ich ernähre mich jahrelang streng histaminarm, ich bin ja, keine Ahnung, in der hundertsten Darmkur und habe hier alles mögliche und das, es klappt einfach nicht. Es wird mal besser. Und dann letztens hatten wir eine, eine, ähm, hat uns geschrieben, dann kommt ein Bienenstich und auf einmal ist alles wieder da. Die komplette Intoleranz. Das ist quasi dieser Mini-Stress hat dann alles so wieder hervorgebracht. Und da halt echt ja. sagen, dann einfach wirklich ganz in die Tiefe gehen, weil es dann einfach stabiler, also das ist bei uns zumindest unsere Erfahrung, dass es dann einfach unglaublich stabil ist. Also bei Nora die hat ja seit 2015 keine Hit mehr. Und es ist egal, wie stressig das ist oder wie, wie blöd sie sich fühlt oder es ihr geht. Das ist einfach super, super stabil, weil sie wirklich an dieser ganz tiefen Ebene das komplett verändert hatten. Das ist echt ähm, cool. Und genau, ich finde auch klar, wissenschaftlich, glaube ich, sind wir da einfach bei manchem noch nicht so weit. Aber wie du gesagt hast, wir sehen ja eine super lange Empirie von, von anderen und in deiner Arbeit hast du wahrscheinlich auch ganz viel da schon erlebt und wir in unserer Arbeit. Und ich finde, zumindest einen gewissen Teil zählt das ja auch, <lacht> dass wir sehen, es funktioniert halt.
1: Ja, ich denke, kurzfristig wird es da auch keine Besserung geben, was du diese Empirie an äh, nicht Empirie, sondern was die Wissenschaft angeht, in, was ein, Energiekörper angeht zumindest, weil natürlich die Industrie oder keiner daran interessiert ist, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen zu investieren in etwas, was ich vielleicht mit einfach nur einer Hand oder mit genau. einer Gesprächstherapie oder mit einem Spiegel lösen kann. Da hat ja keiner was davon. Deswegen die meisten Studien, die sind natürlich irgendwie finanziert von der Industrie. Deswegen da wird sicherlich und das ist unserem System geschuldet, unserem Gesundheitssystem und, und all dem könnte man sich auch nochmal irgendwie, das Thema ist ja ewig, ähm, deswegen da ist, glaube ich, kurzfristig zumindest keine Änderung in Sicht.
0: Nee, Aber zum Glück gibt es ja trotzdem genug Leute, die einfach merken, so, ah, irgendwie muss das, und die das einfach fühlen, das ist ja auch dann so ein Fühlen oder so ein inneres Wissen zu sagen, ja, das ist jetzt einfach mein nächster Schritt und es ist mir dann vielleicht auch ein bisschen egal, ob das jetzt <lacht> wissenschaftlich begründet ist oder nicht sehr sehr cool ja. das heißt das ist so so die die komplette Reise quasi die du auch mit deinen äh, Leuten und Kunden durchläufst ähm, und die wir ja im Grunde auch so ja, auf unsere Art durchlaufen oder oder es fehlt da noch was
1: ja ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Leute in meinem Kundenkreis und auch nicht wirklich so in dem in der Coaching Academy, die sich tatsächlich mit Krankheit befassen sondern wir Coaches befassen uns eigentlich hauptsächlich mit Gesundheit und eigentlich mit Langlebigkeit. Das ist eigentlich so mein Thema, Longevity, Langlebigkeit, wie kann ich auch die innere Uhr zurückdrehen? Vielleicht nicht nur zurückdrehen und irgendwie unendlich äh, alt zu werden, das ist ja auch eine ethische Frage, aber zumindest alt und gesund äh, oder gesund alt werden. Und äh, dieses Jüngermachen der Zelle hat natürlich auch gleichzeitig oder es geht natürlich auch gleichzeitig einher mit äh, einem Heilungsprozess oder mit einem Gesundwerden einer kranken Zelle. Deswegen, wenn wir die körpereigenen Systeme optimieren und aufräumen, dann tritt eigentlich immer Heilung ein, auch äh, wenn wir jetzt nicht wirklich an der Krankheit oder an dem Symptom arbeiten.
0: Ja, ja, das wird, das habe ich auch schon oft gehört. Jetzt kommen zu uns natürlich spezifisch die Leute, die sich mit der Krankheit befassen, aber das, das ist ja oft, dass wir dann insgesamt eben in uns aufräumen an allen Ebenen und sich plötzlich Themen verändern, körperlich, aber auch, was du vorher gesagt hast, eben auch in unserem Familiensystem, in unserer Arbeit, die plötzlich wieder so in die Balance kommen und in das richtige Gleichgewicht. Super, super spannend. Sehr cool. Das heißt, wenn jetzt auch jemand nochmal spezifisch sich mit dem Thema Langlebigkeit und Performance geht und in diese Richtung beschäftigen möchte, dann ist er bei dir an der richtigen Stelle. Wie finden wir dich denn am besten, wenn, wenn jemand da noch mehr wissen möchte?
1: Ja, die Seite heißt index-health.com. Dort gibt es quasi unsere Langlebigkeits-Coachings, Longevity-Coachings die wie ich finde sehr spannend sind heute ist man dazu in der Lage sein biologisches Alter zum Beispiel auch testen zu lassen also nicht nur weil wir äh, weil in unserem Pass steht dass wir 40 sind sind wir 40 es kann auch sein dass wir 50 oder 60 sind be bedingt durch unseren schlechten Lifestyle ähm, das kann man aber auch wieder zurückdrehen oder aufhalten zumindest äh, und das ist natürlich auch super dem Kunden zu zeigen hey nachdem wir jetzt ein zwölfmonatiges Coaching gemacht haben haben wir die innere Uhr angehalten oder vielleicht sogar um zwei, drei Jahre zurückgedreht. Also super spannend. Wir machen auch so DNA-Tests, wo wir eben ganz individuell jetzt nicht nur auf Histaminintoleranz schauen, sondern eben auch auf Ernährung, auf Ernährungsverhalten. Welche Nährstoffe kann ich vielleicht nicht so gut aufnehmen? Welche Sachen sollte ich vielleicht vermehrt suchen, um mein ganzes Potenzial auszuschöpfen? Dann schauen wir eben auch in so Lifestyle-Faktoren, in Schlaf, auch im äh, Hormonsystem, was gibt es da für Prädispositionen, wie kann ich da meinen Lifestyle individualisiert darauf ausrichten und aber auch Detox, wenn ich mal äh, jemanden unterstütze in einem Detox, in einem längerfristigen Detox äh, wirklich mal eine Menge an äh, Umweltgiften auszuscheiden, die sich unser Körper äh, angesammelt haben, dann ist es schon wichtig, dass man das auch individualisiert macht. Vielleicht muss ich insgesamt, ähm, langfristig meine, meine Entgiftungssystem unterstützen. Welches davon? Deswegen, ja, super wichtig. So was macht man nur einmal im Leben, ähm, kostet irgendwie so 300 Euro und dann, die Gene verändern sich ja nicht im Vergleich zur Epigenetik. Aber dann kann ich damit, daraus kann ich wirklich sehr, sehr viel ziehen. Mhm. Ähm, also das ist so das, was die Coachings angeht und ähm, auch die Ausbildungsakademie. Da gibt es unterschiedliche ähm, Ausbildungszertifizierungen. Wir haben die funktionelle Ernährung zum Beispiel ähm, den Coach äh, für funktionelle Ernährung, wo wir eben genau auf Verdauungssystem, Hormone und Detox schauen. Ähm, dann den Epigenetik Coach. Da geht es dann vor allem auch noch darum, wie kann ich diese äh, DNA-Information noch besser einsetzen um dann wirklich individuell epigenetische Lifestyle-Maßnahmen ähm, davon abzubilden. Und den Longevity-Coach, der, äh, der, der, der umfasst quasi so die ersten zwei Inhalte auch und geht dann eben noch weiter. Ähm, wie kann ich ähm, biologisches Alter testen? Welche äh, Theorien des Altern gibt es überhaupt? Wie kann ich diese Theorien des Alterns auch wieder beeinflussen, um dann die Uhr zurückzudrehen? Also wirklich sehr, sehr spannende Inhalte. Ja, wer da Lust darauf hat, mehr darüber zu erfahren, auf der Seite nochmal index.inex-self.com.
0: Verlinkt mir sowieso da. Findet jeder in den Show Shownotes, um, wo er äh, das dann finden kann. Genau, ich hatte vorher auch mal durchgeschaut. Das ist echt ein super, super spannendes Thema.
1: Eine Sache vielleicht noch, äh, weil ich auch, weil ich den DNA-Test gerade angesprochen hatte, finde ich auch super, <lacht> wer da Interesse hat, ep-genes.com die bieten das für 300 Euro an. Da ist ein Histaminpanel dabei. Da ist eigentlich alles dabei, was ich jetzt auch eben angesprochen habe. Wie ich finde, zu einem sehr, sehr überschaubaren Preis.
0: Sehr cool, danke schön. Das ist bestimmt auch für einige noch mal spannend, da die da in die Richtung auch noch mal so ja so ein bisschen mehr wissen wollen. Sehr cool. Viel, vielen Dank für das super umfangreiche Wissen, was du mit uns geteilt hast, deine Erfahrung und es ähm, war sehr, sehr spannend und hat super viel Spaß gemacht. Danke dir, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die, fürs Zuhören an alle Zuschauer. Und ja, hat mir auch Spaß gemacht. Euch weiterhin alles Gute und bis bald.
0: Bis dann, danke. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.